0: Vamos a ir al mensaje del día de hoy es parte de la serie que hemos iniciado titulado eventos finales o eventos futuros hemos visto ya dos temas uno de ellos es el mundo y luego estuvimos hablando acerca del tema de la iglesia el día de hoy vamos a estar en esta misma serie hablando del tema señales antes del fin. En el tema señales antes del fin, lo cierto es, lo primero que vamos a decir es que hay un interés en las personas acerca de este tema, acerca de lo que es el fin del mundo. Hay un interés a, en, todo, en todo lugar, a todo nivel, acerca de cómo será, cuándo será esto que en el mundo llaman también como el fin. Eh, de ahí también la necesidad o la intención de diferentes eh, medios, grupos o personas de eh, hablar o de abordar diferentes teorías respecto al fin del mundo. Algunas eh, teorías eh, religiosas, otras filosóficas, que lo que intentan al final es dar, dar la respuesta a esa necesidad de la gente acerca de saber qué va a suceder en los próximos días, qué depara el futuro, qué, qué viene en los próximos años y sobre todo cuándo será esto que se llama o, o llamamos el fin del mundo. Entonces, hay diferentes teorías basadas, ya lo decía, en posturas religiosas, filosóficas, que intentan... Eh, suplir esa necesidad de la gente. Algunas de estas teorías son teorías eh, conspirativas, otras fatalistas, otras teorías cíclicas. Por ejemplo, los mayas hablan de... de, de, de del fin del mundo como eventos cíclicos, es decir que el mundo o las personas van a llegar a un momento de renovación y luego viene una nueva era, un nuevo tiempo siempre en este mundo y cosas parecidas, a eso se le llaman las teorías cíclicas todas estas teorías y las muchas que no tenemos tiempo para mencionar han caído y caen por la fuerza del tiempo cada día y cada vez nos damos cuenta que esas son, solamente son teorías, ideas, sin ninguna eh, fu fundamentación válida que podamos decir eh, o, o algún fundamento fiable en el cual nosotros podamos creer. Estamos hablando de teorías basadas en la cultura, en la filosofía, en la, inclusive en la religión. Sin embargo hay una sola profecía que ha demostrado que puede sostenerse a través de todo el tiempo y que puede no solo sostenerse, sino tener fiel cumplimiento a través del tiempo y esto es la profecía bíblica. Así es que si queremos saber ¿Qué viene en, en, en la vida, en el mundo? Si queremos saber qué va a suceder en los próximos años, si queremos saber acerca del fin de los tiempos, ¿haríamos lo correcto en ir a la palabra de Dios? Porque ha demostrado la Biblia en sí misma que es la palabra de Dios que es la única regla de fe y que tiene la única profecía que puede ser sostenida y cumplida a través de todos los tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que en Mateo 24, 35, dice la misma palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que Bien haríamos en estar alertas en cuanto a lo que la Biblia dice para este tiempo porque está demostrado y tenemos la certeza por el Espíritu de Dios que la Biblia es fiel y que las palabras que en la Biblia están deberán tener su fiel cumplimiento, porque como ya lo hemos leído en Mateo 24:35, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Esto es fiel, esto es firme conforme nosotros lo entendemos. Por el Espíritu de Dios a través de la palabra. De modo, hermanos, que podemos confiar en la Biblia como la palabra de Dios. Podemos tener la confianza. Podemos ir a la Biblia con la seguridad que tenemos en ella la palabra fidedigna de Dios. ¿verdad? Podemos ir con plena confianza. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia Acerca del fin de los tiempos ¿Cuándo será? ¿Qué va a suceder? Quiero que vaya conmigo otra vez a Mateo capítulo 24 Que es donde vamos a estar Estudiando de una manera simple y entendible No pretendo ser profundo ni el gran teólogo en el abordaje de este tema Sino que la gente pueda comprender, que podamos comprender qué viene, qué nos, qué nos dice la Biblia acerca del fin de los tiempos Así que Mateo 24.36 dice y Jesús advierte Pero el día y la hora nadie sabe Oiga esto por favor el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así es que no podemos nosotros a la luz de la palabra del Señor hablar de un día o de una hora señalada. Y cualquiera que así haga, hace una interpretación y una aseveración irresponsable y antibíblica. De modo que la advertencia que Jesús nos da es que nadie sabe ni la hora ni el día. Dice, ni aún los ángeles de los cielos, sino solamente el Padre Celestial. Así es que no busque en la Biblia el día y la hora. Hay ahí, por ejemplo, algunas eh, teorías, por ejemplo, el código de la Biblia, que tratan de buscar fechas, eh, horas, días o años señalados. No, 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 dejémonos de cosas. La Biblia es clara, no hay día y no hay hora. Así que nadie puede en su soberana voluntad establecer, conocer un día ni una hora porque ya la Biblia advierte que no se conoce ese día ni esa hora y ese, ese día y esa hora están exclusivo conocimiento solamente de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cualquiera que asegure conocer el día y la hora del fin del mundo o de la venida de Jesucristo solamente es un charlatán y estos han quedado en evidencia y en ridículo muchas veces y podríamos mencionar cantidad de personas que han asegurado día y hora acerca del fin del mundo o día y hora acerca de la venida del señor y aquí lo podemos decir con toda propiedad a la luz de la biblia solamente son charlatanes falsos maestros que no miden oiga bien en cuanto al uso inapropiado oiga bien esto de la palabra de dios una interpretación equivocada una interpretación irresponsable porque no sabemos el día y no sabemos la hora muy bien si no sabemos cuándo va a ser el fin del tiempo entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Si no hay en la Biblia una fecha, si no hay en la Biblia una hora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca del fin de los tiempos? Y esto lo vamos a ver aquí a la luz de Mateo capítulo 24. Pero antes de, de estudiarlo, quiero decirlo. El propósito de Jesús de hablar a sus discípulos o revelar a sus discípulos el fin de los días no obedece al propósito de satisfacer la curiosidad o el morbo de los discípulos. Hay gente inclusive en las iglesias muy eh, intencionada, eh, muy curiosa de conocer un poquito de la profecía bíblica Acerca del libro de Apocalipsis y están muy curiosos de saber de algunos de esos temas Y gloria a Dios que tengan la necesidad de saber, pero el tema es que el saber acerca de qué va a suceder en los próximos años o cuándo o cómo van a suceder los próximos años respecto al fin del mundo, lo cierto es que deberíamos de tener la necesidad de conocerlo no por curiosidad, sino para poder estar preparados ante lo que se viene. Así que Jesús no da a conocer esta revelación acerca del fin de los días a los discípulos para satisfacer esa curiosidad o el morbo entre ellos, sino más bien para que estos estuvieran velando, orando y preparándose ante la eminente venida de la persona de Jesucristo y ante el fin de los tiempos. Amén. Así es que no procure conocer esta información usted por simple curiosidad, sino que procure conocer para prepararse y para dar los pasos apropiados Ante la eminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Volvamos a Mateo 24 Y dice la palabra del Señor Y en el relato que encontramos en Mateo 24 Que los discípulos hace dos mil años Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y teniendo frente a él la ciudad de Jerusalén y el templo, lo hermoso y lo extraordinario del templo. Ahí en ese lugar y en ese momento, los discípulos preguntaron a Jesús lo siguiente, Mateo 24, versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Esa esas son las preguntas que están haciendo los discípulos hace dos mil años. Primero, dos preguntas aquí. Una, ¿cuándo serán estas cosas? Dos, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay dos preguntas aquí. La primera pregunta está en relación con la profecía que Jesús acababa de dar en el versículo 2 del mismo capítulo 24. Léalo conmigo. ¿Veis todo esto? Está hablando del templo, cuando Jesús está saliendo quizás por última vez del templo Y los discípulos con él, dice que los discípulos hablaron maravillas acerca del templo y le, y le han dicho a Jesús, mira, ¿has visto lo glorioso del templo? Esto es sencillamente maravilloso, imponente, eh, eh, inmóvil, eso es firme, eso, eso es sencillamente extraordinario. Ante esto, Jesús da la profecía que encontramos en el versículo 2, y es la que estoy leyendo. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando en este punto específico del templo. Esa es la profecía que Él da del templo. Así es que la primera pregunta o la primera parte de la pregunta del versículo 3 está relacionado con esta profecía. ¿Cuándo serán estas cosas? Amén. Dicho cumplimiento de la profecía en el versículo 2 tiene lugar en el año 70. La historia dice que el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la revuelta que había comenzado cuatro años antes, es decir, en el 66. Para el año 70, dice la, la historia que Tito fue a sofocar esa revuelta de los judíos y de una vez duramente asedió Jerusalén Y logró conquistar Jerusalén Y logró destruir el templo y saquear el templo Así es que ahí se cumple la profecía del versículo 2 Que también está contenida en la interrogación Que los discípulos hicieran en el versículo 3 Que estamos leyendo de Mateo 24 Ahora bien, continuemos La segunda pregunta la primera parte dice, ¿cuándo serán estas cosas? Y la segunda parte dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Ahora sí vamos al tema puntual. De tu venida y del fin del siglo. Escuche esto. Así es que la segunda parte de la pregunta está en relación, primero, con el retorno de Jesús. O sea, la segunda venida de Jesús. Y en segundo lugar, con el fin del siglo o el fin del mundo. Veamos lo que dice Jesús respecto a esta, a esta segunda parte de la pregunta. Por ejemplo, versículo 5, a partir del versículo 5, comienza a detallarse una serie de señales o evidencias que van a marcar el tiempo determinado por la profecía Acerca de la segunda venida de Jesús y acerca del fin del siglo Escuche bien esto por favor Así es que leeremos a continuación una lista que hace Jesús a partir del versículo 5 De las señales que van a evidenciar que estamos en la recta final de nuestra historia Léalo conmigo por favor Versículo 5 Primero Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Hay una tendencia Y ha habido en todas las edades verdad, Una tendencia mesiánica ¿Qué significa esto? Que muchas personas se han levantado Se han autodenominado Cristo Jesús, ¿verdad? Y en, en todas las edades han muerto y ya no han, resu ya no han resucitado. Oiga bien, por favor. El último de ellos, más popular y conocido, usted lo recordará, Luis de Jesús Miranda, fundador de una pseudo iglesia llamada Iglesia Creciendo en Gracia. ¿Qué hizo Jesús Miranda? Bueno, y, y, y hablo puntualmente de este porque es el que usted... Muy seguramente recuerda, pero podríamos hablar de muchísimos más. ¿Qué hizo él? Bueno, dijo que él era Jesucristo encarnado. Pero resulta que él murió en el año 2013 y no ha resucitado. Que yo sepa, él no ha resucitado. Y sencillo, porque él naturalmente, y está de más decirlo, no es sino que un charlatán que ya murió y su engaño y su mentira también con él. Y marcando las señales dice Primero vendrán muchos en mi nombre Y también dice Entiendo que esta pseudo iglesia creciendo en gracia Todavía eh, continúa Sus seguidores todavía se reúnen Muchos son engañados Muchos son engañados. porque Por la necesidad que tiene el ser humano de encontrar el camino, de encontrar la, la dirección a su vida, de encontrar la respuesta a las preguntas respecto a su futuro, respecto a su eternidad. Y ahí, ahí en, ese, en esa necesidad vienen muchos perversos arruinados a tomar el lugar de Cristo para la necesidad de muchas personas. Eso lo hemos visto y lo seguimos viendo. ¿Qué más dice? Versículo 7. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Son dos cosas. Una, oiréis de guerra. Es decir, vamos a oír noticias de que hay guerra en un lugar. Y lo otro es rumores de guerra. ¿Qué significa esto? Que vienen guerras. Que la gente está hablando. Que los medios están hablando. Que la gente está diciendo. Se viene una guerra. Viene una guerra. Mira hermano. Dice el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. En el siglo XX nosotros tuvimos dos guerras mundiales. Una... En 1914 a 1918 Y la segunda guerra mundial En 1939 a 1945 Dos guerras mundiales Ahora, alguien dirá Bueno, pero si siempre ha habido guerra Eso es cierto Eso es cierto Yo, yo pienso que la humanidad Desde que la humanidad existe Desde Caín Siempre ha habido guerra Siempre hemos tenido guerra Sin embargo, escucha esto por favor Lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir y lo que se viene para el mundo es muy distinto porque es muy diferente hablar de una guerra con espadas y con flechas a hablar de una guerra con bombas atómicas. Son dos cosas muy diferentes de las que vamos a hablar. Oiga bien, una de las primeras bombas atómicas al final de la Segunda Guerra Mundial fue usada por los Estados Unidos sobre estas ciudades japonesas en 1945, Hiroshima y Nagasaki. Es la primera vez... La primera vez que una bomba atómica es usada en una, en una guerra mundial Es la primera vez y es al final de la segunda guerra mundial Hay un artículo de 2018 de la BBC que dice lo siguiente Que hay más de 14.400 armas nucleares contabilizadas Oiga bien, para ese año de 2018, más de 14,400 armas nucleares contabilizadas. Y esas armas nucleares están en los países como Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China... India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Mire, el 92% de esas armas están en posesión de Rusia y Estados Unidos, dice el mismo artículo de la BBC de mil, del 2018. Es decir, que si se viene una guerra y ya hay rumor de guerra, ¿verdad que sí? Ya hay rumor de guerra. Muchos está hablando de guerra, de una guerra completamente diferente porque ya no van a ser una guerra de espada, ya no va a ser una guerra de lanza, ni de tiro a tiro, de cuerpo a cuerpo, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una guerra nuclear. Es decir, hay, decía en el 2018 la BBC, 14,400 armas nucleares dispuestas para una guerra. Así que si estallase una guerra, porque hay rumor de guerra, Estamos en el tiempo de los rumores y de las guerras Oiga bien, es decir, que las señales están, se están cumpliendo Es decir, si hay una guerra Si ese rumor de la guerra, y evidentemente así será Será una guerra diferente a lo que se ha, se ha vivido en, en guerras anteriores Será una guerra nuclear es decir, que un país tendrá la capacidad de lanzar un cohete eh, nuclear Una bomba nuclear a otro país Y hacer una devastación llevándose ciudades enteras con una sola bomba Es decir, el peligro eminente ante la guerra en este siglo XXI Es que el destrozo de la humanidad será absoluto y completo Así que está de más decirlo, ¿verdad? Estamos oyendo de guerras y estamos oyendo rumores de guerra. ¿Se viene guerra? Es claro que sí, ya se está hablando de eso, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que cuando esto suceda, entonces dice, será el fin. En el versículo 7, y una tercera señal, habla de algo que será mucho más familiar para nosotros hoy, y habla de peste, dice, habrá pestes, es otra señal. Usted mira, pastor, pero ha habido pestes, muchos muchas pestes en muchos tiempos, en todas las edades, es cierto. Pero cada día más, este, este asunto de globalización está llevando las pestes hasta los lugares más recónditos del mundo, como lo estamos viviendo ahora con el COVID-19, que al día de hoy tenemos más de cuatro, 400 mil muertos por esta enfermedad. Pero podemos hablar de otras en el siglo XX. Por ejemplo, la gripe española que mató, según se cree, casi 100 millones de personas. O podemos hablar de la gripe asiática. O de algo que ustedes recordarán, porque yo, yo lo recuerdo en mi juventud, y es el cólera. verdad? Lo, lo podemos recordar. O el ébola, que sigue también dando problemas en, algunos, en algunas regiones. Y ahora, por supuesto, podemos hablar del COVID-19. Y de otras enfermedades que siguen siendo también muy importantes en la estadística de muertos en nuestros países, como por ejemplo el SIDA, la insuficiencia renal, la azúcar, la, la, la hipertensión y otras. Es decir, ya no podemos decir que habrá peste, ya hay pestes. ¿verdad? Y la hay en montones Ya la ciencia como se ha demostrado Con el COVID-19 Ya no sabe qué hacer con tanta enfermedad Ya no sabe cómo resolver Aunque tenemos en los avances médicos Y científicos En su mejor momento como Daniel lo profetizara La ciencia se avanzará la, la ciencia va a crecer Decía Daniel Pero ahora estamos viviendo unos momentos de ciencia impresionante, De descubrimientos impresionantes Pero esta, esta ciencia está de brazos cruzados cruzado ante ciertas realidades como las que nosotros estamos viviendo acerca de las pestes y acerca de las enfermedades mismas muy bien veamos otra versículo 7 dice habrá hambres mire en el 2019 solo en latinoamérica según la onu habían 3400 personas perdón 3400 3,4 millones, eso es lo correcto, perdón 3,4 millones de personas Enfrentando un grave problema de inseguridad alimentaria Es decir, este, 3,4 millones de personas en Quizás en la línea de la hambruna Solo en Latinoamérica Solo en Latinoamérica Esa realidad, del, esto es 2019 esa realidad va cambiando, pero esa realidad va cambiando no para bien, sino para mal. Ahorita mismo se está diciendo que solo en Latinoamérica al menos 10 millones de personas podrían ser empujadas a la pobreza y el hambre, al menos en 11 países, solamente en el Caribe y en Latinoamérica. Oiga bien esto, es decir, que con todo lo que estamos viendo, el hambre va a comenzar a azotar como una nueva pandemia. Estas cifras solamente hablando de Latinoamérica. Es decir, una nueva pandemia se acerca y esa pandemia será el hambre. Pero esto representa, según el versículo 7, también una señal, una señal de alerta que nos está diciendo que estamos en un tiempo determinado, que estamos en un tiempo en el cual la iglesia lo sabe. Entonces dice la palabra del Señor Será el fin Porque la venida de Cristo Está a las puertas Según las señales que nosotros estamos conociendo Vamos al número 5 Solamente en Mateo capítulo 24 Estamos analizándolos Número 5 dice versículo 7 Terremotos en diferentes lugares Mire lo cierto es Que en el mundo tiembla a cada rato nosotros vivimos en un país que parece, como, como, como se decía de San Salvador, el Valle de las Hamacas, que parece una hamaca. Es decir, aquí tiembla a cada rato. Mire, lo cierto es que, que cada año cada año hay cien mil temblores percibidos en alguna parte del mundo. Cien mil temblores. ¿verdad? Y cada año tenemos un número de estos como terremotos, es decir, que causan estragos en diferentes partes del mundo También, no omito mencionar, se está hablando de lo que se conoce como el grande, el Big One Es decir, el gran terremoto Eso es algo que ya se viene hablando hace bastante rato y que hay al alarma ¿verdad? Hay alarma en Estados Unidos, hay alarma acerca del de gran terremoto que según sus propios científicos se sí acerca Y están hablando de un terremoto específicamente en la falla de San Andrés Y están hablando de un evento que podría rondar los 8 o 9 grados Oiga bien esto, y no solamente se debe de considerar la magnitud del terremoto, sino el nivel del daño que causaría en un mundo sobrepoblado. Oiga hermano, entonces eh, podemos decir que el cumplimiento de los terremotos también tiene lugar. La señal de los terremotos también tiene lugar en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Qué más, qué más, qué más podemos encontrar? Versículo 9. Esto va un poco con la iglesia Ya hablamos de la situación del mundo, del globo Pero ahora hablemos un poco de la iglesia Hay señales en la iglesia Por ejemplo, versículo 9 Para la iglesia Os entregarán a tribulación y os matarán Dice el versículo 9 Y seréis aborrecidos Y seréis aborrecidos de todas las gentes Por causa de mi nombre Esto es ya con la iglesia ¿Qué se viene entonces? Bueno, se viene una persecución para la iglesia. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, yo no lo estoy diciendo. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Ahora tenemos cierta libertad de culto. Cierta libertad. No es cierto que hay una plena libertad. Estamos muy limitados en las políticas municipales, en las reglas municipales, en, la, en, en, en las políticas de gobierno. Estamos muy limitados. ¿verdad? Si se si, si habla de iglesia, no están hablando de nosotros la iglesia de Cristo, están hablando de la, de, de, de la secta ¿verdad? o de la religión romana, no están hablando de la iglesia evangélica. Es decir, ya nosotros estamos siendo aborrecidos, dice la palabra del Señor, de todas las gentes por causa de Cristo. Por eso decíamos en, un, en algún sermón anterior, hablar de Cristo resulta que no es tan agradable, es incómodo para muchas personas. Es decir señalarle a la gente el pecado Eso va a causar odio en el corazón de las personas que nos escuchan Pero nosotros no podemos callar Tenemos que seguir hablando acerca de la palabra de Dios Aunque esto represente tribulación, muerte O en el mejor de los casos solamente que nos aborrezcan Por causa del nombre de Jesús Otra señal en el versículo 10 Habla siempre de la iglesia Dice muchos tropezarán que hay un fenómeno, ponga mucha atención a lo que le voy a decir, hay un fenómeno Y, y como que se ha eh, desbordado un poquito ahorita en este tiempo de la cuarentena El desánimo entre los creyentes Yo todavía no logro entender muchas cosas respecto a eso Pero hay gente que ya no quiere seguir al inicio de la cuarentena estábamos diciendo Cuando los perdón, cuando, cuando, cuando las iglesias se, se abran La gente va a llegar en multitudes. Creo que vamos a revertir esa posición <ríe> ¿Por qué? No, la gente ya no va a querer Y aún a pesar de que ven lo que están viendo ¿verdad? Lo que está sucediendo Ven lo, lo, lo que alrededor se está viviendo Pero aún así hay eh, tropezadero por, 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 por los creyentes hay desánimo, hay desaliento. La gente ya no quiere seguir al Señor La gente quiere seguir en el mundo La gente quiere seguir en el pecado Antes alabaron al Señor Antes sirvieron a Dios Antes fueron llenos del, del, del Espíritu de Dios Antes hablaban en lenguas y profetizaban Pero ahora han encontrado tropiezo A causa del amor que tienen para su propio pecado Porque en Cristo no hay tropiezo Nadie encuentra tropiezo en Cristo Pero usted encuentra tropiezo en su pecado En su propia concupiscencia Ahí es donde usted está encontrando pecado Tropiezo, pero qué es lo que dice la palabra Muchos van a tropezar En este tiempo Y eso como una señal Antes del fin Veamos otros Versículo 11, número 8 Muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Ahora hay un Hay un Hay un movimiento de pseudo profetas, impresionante Hoy todo mundo es profeta Hoy todo mundo es profeta Hoy todo mundo anda hablando Te traigo una palabra, Dios me dio esta palabra Hoy no sé qué palabra Eso se ha vuelto como una fiebre en las iglesias En los movimientos pseudo pentecostales ¿Qué es lo que está sucediendo? Y así mismo se, se levantan Personas autodenominándose profetas Y la gente comienza a Seguirles, al igual que los anticristos ¿verdad? Comienzan a seguirle Miren lo que dice Jeremías 23, 25 al 28. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Profetizando mentira en mi nombre. Diciendo soñé, soñé. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Y profetizan el engaño de su corazón. No piensan ¿Cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con su sueño? Que cada uno cuenta a su compañero. Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Entonces, todo el mundo, hay, hay divisiones en las iglesias porque alguien iluminado tuvo un, tuvo un sueño. Las iglesias se dividen porque hay alguien que dio una profecía. ¿A dónde ha visto que algo de Dios divide? No puede ser posible eso. Pero hay una fiebre, hay la necesidad de la gente y de la ignorancia de la gente <coughs> Le está llevando a prestar su oído a la necedad a Aquellos que hablan conforme a su propio corazón No es que Dios les dijo, sino que ellos lo sienten en su corazón En su carne, en su mente arruinada, piensan y sienten en su corazón perverso Y eso es lo que hablan Y lo dicen, el Señor me hizo sentir Ahora hasta los políticos son profetas, tenga cuidado con eso. Ya cuando un político como, como parte de su estrategia política dice que habla con Dios y que Dios le dijo y toda la gente incluyendo pastores y cristianos diciendo amén eso, tengan mucho cuidado que no están leyendo la palabra de Dios, que no están leyendo lo que la Biblia dice. Una cosa es un profeta y otra cosa es un gobernante, son dos cosas muy diferentes hermano. Pero no podemos nosotros entrar, hermano, en, en esta ignorancia. Pero como parte, la Biblia lo dice, de las señales antes del fin. Antes del fin. Entonces, estos hablan, dice, de su propio corazón. ¿Qué más? ¿Qué hace una, una un, 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 un farsante profeta? Dividir. ¿Verdad? Es lo primero que hace. Si una profecía lo que hace es dividir, eso no viene de Dios. ¿Qué hace una profecía? Bueno, aquí lo dice No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con su sueño Es decir, la gente comienza a dejar a Dios La gente deja de oír la palabra de Dios para oír al profeta La gente deja de escudriñar la palabra de Dios para oír a, al falso maestro Al apóstol o al ungido, como usted le quiera llamar ¿Por qué? Porque el, el papel de estas personas perversas y arruinadas Es alejar a la gente de Dios pero no es ninguna novedad, ¿verdad? ya la Biblia lo anticipaba. Dos mil años atrás dice, muchos falsos profetas se levantarán y muchos también van a ser engañados. Número 9, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No está usted de acuerdo conmigo? Que vivimos en un mundo completamente malo la maldad ha llegado a niveles que no nos imaginamos solamente retorcidas y arruinadas ensatanizadas pueden pensar en el tipo de mal que se está obrando ahora en las calles y en las ciudades de nuestro mundo vivimos en un mundo en el cual la maldad se ha multiplicado exponencialmente hay maldad a todo nivel, en todo estrato social. Antes se, se, se pensaba, y esto es una, una mala etiqueta que se decía que la maldad estaba en los pobres. Que ellos eran los malos, era, era la gente que no tenía valores No hermanos, si hay de cuello blanco, si en todos los niveles Es que la maldad está en el corazón del hombre Eso ya lo vimos cuando vimos el tema del mundo, ¿se acuerda? Eso ya lo vimos, hay maldad en el hombre independientemente de donde haya nacido En qué país o en qué cuna, ese hombre está lleno de maldad Y esto también evidencia que el tiempo del fin está cerca Parte de esta, de esta profecía o señal dice el amor de muchos. Ahora el amor cristiano es un poco más disimulado. Lea usted un ratito ahí en el libro de los hechos cómo era el amor de la iglesia del primer siglo. ¿Le parece que, que tiene alguna relación con el amor de la iglesia en este tiempo? No, hermano. En ningún momento. Ahora ayudamos, no podemos dar una libra de sal sin, sin tomarlos la foto. Y las iglesias, mi hermanos, si las iglesias no estamos en campaña, está bien el que está haciendo campaña porque tiene necesita votos, pero yo no necesito votos. La iglesia tiene que ayudar, no para que la gente le aplauda, no para que nos den más like en el Facebook, sino porque ese es el mandamiento del Señor, iglesia, no estamos en campaña esta iglesia ha ayudado y sigue ayudando durante y antes y después de la cuarentena lo vamos a seguir haciendo pero a mí no me gusta estar tomando fotos porque yo no estoy en campaña no estoy en campaña porque no voy para diputado ni para nada de eso soy pastor es diferente el asunto la iglesia tiene que ayudar sin verdad, que se le agradezca o sin que se le tome la foto hay que ayudar hay que amar al prójimo porque este es el mandamiento del Señor Amén iglesia Quizás esto pueda ser un poco incómodo Para algunos que les gusta tomarse mucha foto Con la libra de sal Que yo siento que también avergüenzan A la gente que está viendo la necesidad Ahí sale la gente humilde A recibir con amor Porque si sí tiene necesidad Vamos a la maldad del que está llegando solamente para hacer la foto, para hacer el video y seguir promocionándose, ¿verdad? En esto que yo no entiendo por qué las iglesias evangélicas tienen esa, o tenemos, ¿verdad? Esa situación. Definitivamente yo no la entiendo. Pero bien, ¿qué hay? El amor de muchos se enfriará. Ya no se ama con esa pasión, ¿verdad? Con, con, con ese sacrificio. No, es un amor... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Bajo interés Me aman, yo les amo, me dan, yo les doy Me cae bien, yo te caigo bien En la iglesia no puede ser eso Pero ya lo decía la palabra del Señor Como una señal Antes del fin, esto es dentro de la iglesia Ahora, ¿qué más vamos a decir? Para ir casi finalizando Versículo 14 Y será predicado Este evangelio del reino En todo el mundo Eso Es una señal para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Oiga esto, para el 2017, es la estadística que pude conseguir, es muy difícil tener una estadística certera de esto, pero para el 2017 se decía que el 29% de la población mundial, el 29%, es decir, un, alrededor de 2000, Millones quizás de personas 29% de personas No tenían acceso Al evangelio todavía Esto es para el 2017 29% Esa brecha se ha ido cerrando Porque reconocemos Un trabajo Que no es de mucha fotografía Ni de, ni de mucho eh, ¿Cómo se llama? Publicidad Ni de escenarios Que es el trabajo de los misioneros no de los turistas, porque hay gente que anda haciendo turismo en otras. Vamos de las misiones, vamos a, a una misión a Estados Unidos. No, es eh, no, eso es turismo evangélico y está bien, de la gloria a Dios. Si alguna vez el Señor nos, nos da chance de ir a hacer turismo allá en Estados Unidos, pero eso es turismo. ¿verdad? Ir a ir a hacer misión en la gente que esté poniendo su vida allá en los países musulmanes. Esa gente no está, en, no lo no, no, no están recibiendo en hoteles de cinco estrellas. Es más, no tienen siquiera a, a veces que comer. Pero so pena de su propia vida están predicando el evangelio en esas naciones, en, en el lugar que se conoce como la ventana 1040. Estamos hablando de esa, de esa área extendida entre África Occidental y Asia Oriental. La mayoría de esos países son musulmanes, budistas, eh, ateos, y ahí están los misioneros, no los de chaqueta, ¿verdad? misioneros, hombres y mujeres de guerra verdaderos que están haciendo el trabajo de la evangelización, conscientes que hay un, un mundo verdad, de personas todavía no alcanzados, como ya lo mencionamos en, la, en el dato, el 29% para el 2017. Es decir que eso se ha de haber reducido, qué sé yo, cuántos, puntos a esta, a, esta, a esta fecha 20%, 15% porque la evangelización se está haciendo de diferentes trincheras mayormente como ya lo mencioné estos que aceptan el desafío de ir a las naciones donde no se conoce del evangelio nosotros hacemos evangelismo aquí evangelizando hasta entre iglesias a ver, vamos a evangelizar hagamos culto evangelístico y, y qué hacen en los cultos evangelísticos invitan a otras iglesias yo no, nunca he entendido eso ¿Cómo es que yo voy a hacer un culto evangelístico y lo que voy a invitar son hermanos de otras iglesias? Si esa gente ya está evangelizada, si vamos a hacer un culto evangelístico, va a ser gente que no conoce al Señor para ir cerrando la brecha. ¿Para qué? Para que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y esto representa, según la palabra, una señal. ¿Amén, hermano? Finalmente, no sabemos la fecha del fin del mundo. Y cualquier charlatán que diga saberlo es solamente eso. Un hijo del diablo, un charlatán. Un irresponsable. No sabemos la fecha. No sabemos el día, no sabemos la hora. ¿Qué sabemos? ¿Qué acabamos de estudiar? Ah, pero mucho nos puede decir las señales las cuales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Yo no sé el día ni la hora. Pero sí puedo decir una cosa, a la luz de lo que acabo de leer y explicarles a usted, y usted lo está leyendo también porque ahí está en su Biblia, ¿qué podemos decir? Bueno, sí podemos decir con plena certeza que estamos en la última la página del libro de la historia del mundo Eso sí lo podemos decir ¿Por qué pastor? Bueno porque todo esto y más Ahora solo nos hemos centrado en Mateo 24 Pero podemos usar toda la Biblia Para hablar de las señales que estamos en el último tiempo En la recta final de la historia Eso sí lo dice la Biblia ¿Para qué lo estamos conociendo? Dije yo al inicio Para estar preparados Esto que acabo de leer ¿De qué le sirve a usted mi amigo? ¿De qué le sirve a usted, mi hermano? Alguien podría estar diciendo ahí, qué bonito, como lo explicó. Qué bonito lo que dijo el pastor. Pero ¿y eso de qué sirve si usted no se prepara ahora mismo? Si usted no está listo para irse con el Señor. Porque si nosotros entendemos esto por el Espíritu de Dios en nuestra vida, que la venida de Dios está cerca, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Amén. ¿Qué dice Mateo 24, 44? Por tanto... También vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Porque no sabemos. No sabemos. Esto nos da como decimos, eh, todo, todo, mire, todas estas señales, todas estas profecías se han cumplido. Y otro tanto que ya se han cumplido. ¿Qué esperamos entonces? ¿Qué espera la iglesia? La venida de nuestro Redentor. Eso es todo lo que estamos esperando. ¿Qué dice Mateo 25, 6? Último versículo para, para este día. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todo se ha cumplido. La Biblia es la profecía más fiel. Aquí no hay error. Yo he estudiado por más de 20 años la Biblia. Por más de 20, y todavía no he encontrado ningún error y toda la profecía bíblica se ha cumplido con una, con una certeza quirúrgica cada, cada palabra se ha cumplido extraordinariamente y si todo lo que se ha cumplido está en la Biblia lo que falta por cumplir que también está en la Biblia es verdad y usted y yo debemos de estar preparados las señales nos están diciendo ¿Qué le dice a usted esta pandemia? ¿Qué le dice a usted los terremotos? ¿Qué le dice a usted la maldad? ¿Qué le dice a usted los desastres? ¿Qué le dice la frialdad de la iglesia? Sino que estamos ante la eminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es fiel, mi amigo, y Dios tiene también un plan maravilloso para su vida. Usted puede escapar de la ira que viene. Ese es el tema, ese es el interés mayor que nosotros tenemos al usar esta plataforma Para poder bendecir el nombre del Señor y para poder predicar la palabra de Dios Esta es la verdad de Dios con la cual nosotros tenemos la seguridad Que vamos a ver a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo Porque su venida está a las puertas Mi hermano, usted le está esperando ya y más que una, una palabra de afirmación a esta pregunta, hablaría más su estilo de vida. ¿Cómo está viviendo? Porque esto es esperar. Si yo preguntara y si aquí estuviera lleno y le preguntara a la iglesia, ¿cuántos esperan al Señor? Todos gritarían amén. Pero en pecado, en adulterio, en fornicación, en mentira. Así no se espera al Señor. Lo dijimos cuando vimos el tema de la iglesia. Viene por una iglesia sin manchas. Y sin arrugas y sin contaminación. Bendito sea el nombre del Señor.